0: Hola, espero que estén muy bien, les deseo una magnífica semana Yo soy Claudia Ceja y una vez más estoy acá eh, con ustedes Con el mayor deseo y la más grande de las pasiones Por comentarles lo que tengo para comentarles en el día de hoy Les quiero agradecer por todo su amor, por todos sus comentarios Por todos sus consejos, por privado, hay muchísimas de ustedes que, que me dan consejos por privado y créanme que lo, que lo aprecio muchísimo, así que muchas gracias. Si tú no lo has hecho y ves algo que podría cambiar, que podría mejorar, pues solamente tienes que escribirme y yo voy a estar muy abierta a escuchar lo que, lo que me vas a, a proponer y si sirve para mejorar, pues claro que lo va, voy a poner en práctica. Esta semana les quiero hablar de un tema, no les voy a hablar de... Bueno, sí, les voy a hablar de un tema y además les voy a dar unas herramientas que los van a ayudar muchísimo en este tema. Resulta que hace un mes y unos cuantos días, pues, o oh, sí, empezó el año 2021, donde muchos de nosotros nos propusimos tal vez un sinfín de metas, o tal vez nos propusimos una o dos metas y muchos empezamos el año con toda la energía al 100, producto a que vivimos un año muy traumático en el 2020. Entonces, eh, conozco de muchísimas personas que dijo que este 2021 iba a ser muy diferente. Ahora, ¿qué pasa? que más adelante en este podcast vamos a estar hablando de las emociones y existe algo que se llama el pico emocional entonces a finales de 2020 y a principios de 2021 eh, mucha gente tenía ese pico emocional muy, muy elevado y eso es lo que te anima y te empuja a tener eh, todos estos, todas estas metas, todos estos nuevos objetivos. Estos propósitos de vida. Y uno los escribe. Los pone en su Vision word Y está como planificado para hacerlo. Pero. A medida que pasan los días. Y si más. Y no lo planificamos. No planificamos todas esas metas. Eh, y si no hacemos eso. Y además con el paso de los días. Pues. Está... Este pico emocional evidentemente va descendiendo Entonces ya no es muy importante bajar, no sé, una libra a la semana Ya no es muy importante leerme dos, libros, dos eh, páginas de un libro cada día Todas estas cosas ya empiezan a formar parte del segundo plano, el tercer plano, o nadie sabe cuál plano, pero ya dejan de hacer ser eh, actrices de, de reparto en nuestras vidas. Entonces, eh, perdón, artistas, eh, ¿cómo se dice? Perdón, el protagonistas, esa es la palabra, en nuestras vidas. Entonces, bueno, todas estas metas van disipándose. Y casi siempre sucede que en febrero, pues miren, ya no hay metas, ya estamos viviendo random, estamos viviendo como, como venga el día, no lo planificamos, no nos sentamos a evaluarnos. Entonces yo eh, en este episodio te quiero regalar un reset mental para que esto lo puedas hacer si quieres cada semana, cada mes, en cada momento que tú lo necesites. Así que vamos a empezar porque se vale empezar de nuevo. Esto es una verdad muy grande y quiero que, que te quede clara. Se vale empezar de nuevo. Si te equivocaste, pues no importa. Lo volvemos a repetir. Y te quiero regalar una, una, una frase de Carl eh, Brand que dice la voy a leer porque la tengo acá escrita, dice, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Amigas, yo les recomiendo que... Dejen la procrastinación Que la echen afuera de su vida Echenla afuera así como Vete, déjame Y empiecen a tomar control De, eh, de las cosas que quieren hacer Porque hasta que tú no lo hagas No va a haber un nuevo final y, y es cierto que no vas a poder Regresar el tiempo atrás Eso es verídico Pero sí con las acciones que tengas hoy Vas a poder cambiar tu tiempo Tu final No sé exactamente por lo que estás pasando y tampoco sé si lo que estás viviendo se va a acabar pronto o va a durar más tiempo, si estás pasando por una situación trágica o triste o um, traumática, no sé nada de eso, nada de ello. Lo que sí sé es que no estás sola. Esto... Tatúalo en tu mente Tú no estás sola Y tienes las fuerzas necesarias Para salir del caos Y encontrar la luz en medio De toda esta eh, Oscuridad que te aturde Ahora mismo estamos bueno Con esta segunda cepa del coronavirus Y hay muchas personas Que todavía están Muy chocadas porque pensaron Que ya en 2021 iba a ser algo diferente Que ya íbamos a volver a a la rutina normal y ha sido todo lo contrario. Pero bueno, no estás sola. Y es cierto que a veces quisiéramos eh, reiniciarnos en esos momentos de crisis. Como por ejemplo lo hacemos con el teléfono cuando está medio loquito. Tú lo apagas, le das reset y ¡puf! Y funciona eh, perfectamente una vez más. Sin embargo, las posibilidades de que eso suceda en tu vida son infinitas. Sin necesidad de un botón mágico Hoy vas a aprender a resetear tu mente Para volver a empezar Después de un momento complejo Este ejercicio lo puedes usar Créeme, todas las veces que lo necesites Y se va a convertir en un salvavidas A mí me ayuda muchísimo Así que vamos a entrarle Lo primero es que respires, nosotros no tenemos ni idea de los misterios tan hermosos que hay en la respiración y, y pasamos el día sin ser consciente de nuestra respiración, entonces eh, yo te voy a, a pedir que cierres tus ojos y respires profundamente Mira, es que ya nada más lo digo y me da unas ganas de hacerlo yo, de parar esto y hacerlo porque realmente eso libera muchísimo. Entonces, tú cierra tus ojos y respira profundamente durante por lo menos un minuto. Concéntrate en tu respiración, conéctate y desactiva ese piloto automático en el que estamos diariamente. Y siente cada latido de tu corazón. Estás aquí para cumplir un propósito. A pesar de las circunstancias que tienes hoy en tu vida. Vas y debes de renacer con más fuerzas. Para lograr tu propósito en esta tierra. Eso es es lo primero que debes saber y además eh, vivirlo día tras día sin temor alguno. Lo segundo es que liberes tus emociones. Si necesitas de desahogarte, hazlo. Si necesitas soltar unas lágrimas, hazlo. Date permiso de llorar, reír o incluso gritar si necesitas hacerlo. Grita en una moada o en una montaña, pero desahoga todas esas emociones que tienes allá adentro. Por mucho tiempo nos han enseñado a ocultar nuestras emociones. Y a decirnos, como tú no puedes llorar en público, tú no puedes eh, como estar triste, tú, ay qué fuerte, incluso qué fuerte tú te ríes, qué risa más escandalosa la tuya. Y esto nos ha obligado a reprimir todas nuestras emociones, y nosotros somos seres emocionales, y, y necesitamos expresarla, entonces también tómate ese tiempo para liberar tus emociones Mira, yo te recomiendo también que no te pongas a gritar si lo que necesitas es gritar en tu casa porque con la persona que vives o tus vecinos se van a preocupar muchísimo. Así que mejor, bueno, vete para una montaña, para el mar o algo para que no asustes a nadie. Pero si lo necesitas hacer, hazlo. Porque a veces nos olvidamos de sentir esas emociones para dejarlas ir y dejarnos fluir. Es como quitarnos esa sensación del, uh, del nudo en la garganta Que hay personas que viven con ese nudo en la garganta Y nunca lo pueden deshacer Y ese nudo va creciendo Así que también tómate el tiempo para hacer esto Lo tercero que vas a hacer es escribir Toma una hoja y escribe las respuestas a las siguientes preguntas a mí me encanta hacer preguntas y no dar respuestas, <risa> porque yo siento que casi todas las preguntas que yo doy, que yo hago, son para que la gente las responda para sí misma, para que la, las personas puedan encontrar las respuestas por sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, en la primera pregunta que te voy a presentar es, ¿dónde estoy? Pregúntate, ¿dónde estás? Contesta la, pre la pregunta tal cual, si estás en tu casa... Sería en mi habitación... Sentada... No sé... En mi buró... En mi escritorio... Con los pies en el suelo... Eh, o, o en mi cama... Eh, en fin... Literal... Contéstate a ti mismo ¿Dónde estás? A veces estamos tan desesperadas... Y tan... Alteradas... O, o atareadas... Más bien... Que no sabemos... Ni qué día es... Ni qué hora es... Ni qué estamos haciendo... Entonces, esta pregunta nos ayuda literalmente a poner los pies sobre la tierra, a hacernos conscientes de lo que estamos haciendo. Ah, bueno, estoy escuchando el podcast de Beautiful eh, caminando por la calle. ¿Por qué calle? ¿No? Por tal, o más cual, o en fin, en donde estés. La segunda pregunta es, ¿cómo me siento? O, oh, ¿y qué sientes Puedes usar muchas palabras o pocas, pero sé honesta contigo misma. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz. Me siento... Hace un rato hablaba por teléfono con mi mamá y le dije, me siento algo triste. Mamá, como, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te pasó? ¿Pasó algo? No, sencillamente me siento triste y necesito decir que me siento triste. Y de hecho, unos 15 minutos después que colgué con ella, hoy ya yo no quería hacer este podcast, pero como pude expresar mi emoción, pues mira, esa tristeza se soltó, la pude identificar, pude dejarla ir, pude eh, eh, orar, pude liberarme y estoy ahora mismo tan feliz de poder comentar todo esto con ustedes en este podcast que ni se imaginan, entonces sé muy honesta contigo y respóndete cómo te sientes y qué es lo que sientes. La cuarta pregunta, perdón, la tercera pregunta, ¿por qué estoy sintiendo? Eh, perdón, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los motivos o el motivo que me llevó a sentir esta emoción en particular? Entonces piensa. Eh, eh, en, en cuál sería la respuesta en caso de que no sepas la, la respuesta sé sincera también contigo y contra, como que no me sé la respuesta <risa> no sé ni por qué me siento así y empieza a buscar dentro de ti por qué rayo te estás sintiendo así y tampoco te agobies en encontrar una respuesta no pero sí pregúntatelo, no te lo dejas ahí como Ok, voy a procrastinar con esta pregunta. No, cariño, nada de eso. Otra pregunta que te vas a hacer. ¿Qué puedo hacer hoy mismo para dar un paso para adelante? Yo no sé cuándo tú vas a escuchar este podcast. No tengo ni idea. Pero hoy, el día en que tú estás escuchando este podcast, tú te tienes que planificar en dar aunque sea un paso para lograr esa meta, o ese propósito, o ese sueño, o eso que quieres alcanzar, mínimo, debes de dar un paso, ¿ok? Entonces, eh, otra pregunta, ¿con quién me puedo comunicar para compartir lo que siento? No subestimes la importancia de tener una comunidad o un grupo de amigos, por favor, es muy importante que tengas esas personas o esa persona segura a la que tú puedas ir y decir, mira, me pasa esto, me siento de determinada manera, porque eso de poder hablar, de poder expresar y que otra persona te escuche, realmente te ayuda mucho a escucharte a ti misma, a entender muchas cosas del panorama, porque lo empiezas a exponer a otra persona. Otra pregunta es, ¿qué puedes tomar de esto que estás viviendo y aplicarlo para otro momento en tu vida o usarlo para ayudar a los demás? Es fundamental en nuestra vida lograr hacer cosas que puedan servirles a los otros. El propósito de nuestras vidas aquí en la Tierra es servir a otros. Entonces, de nada me vale... Yo lograr estar bien emocionalmente o resetear mi mente y mira qué bien estoy. Si yo no comparto esto contigo, no termino el ciclo, no lo cierro. De la única forma que yo puedo cerrar un ciclo de algo que aprendí y se hizo real en mi vida, es pues compartiéndolo con otra persona. Es de la única manera. Porque vivimos en un sistema de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Y este, este término se encuentra en todo, en todo lo que hagamos en nuestra vida. Así que no tengas miedo. Tu experiencia puede ayudar a cualquiera. Siempre nos ponemos en este personaje de víctima de que yo no sé mucho, yo no he leído mucho, yo no he estudiado mucho esos temas, yo no he escuchado esas conferencias, y como que yo no puedo aportar. Sí puedes aportar. Lo que sea que tú puedas aportar es tu experiencia. Y tu experiencia es tuya, no la tiene nadie más que tú. ¿Ok? Entonces la otra pregunta es ¿qué quieres? ¿Qué legado quieres dejar a este mundo? O sea, cuando tú te vayas de este mundo ¿Cómo tú quieres que te recuerden? ¿Cuál va a ser esa cosa que... Ah, ya esta Claudia la recordamos porque Hizo Beautiful y tenía un entrenamiento para mujeres Y tenía un curso de planificación Y hacía asesorías con las chicas Yo quiero que me recuerden así Por lo menos al día de hoy ¿Cómo tú quieres que te recuerden, esto puede ayudarte a poner las cosas en perspectiva y ver lo que está pasando en este momento desde otro ángulo, porque te pones allá en el futuro y empiezas a ver tu presente, entonces recuerda tu misión, tu propósito en esta vida y si no lo tienes claro, escribe algunas ideas y también busca a alguien que te pueda ayudar, que te pueda asesorar en esta búsqueda, para que te sea más fácil. Otra cosa, muy importante, ya terminamos con, con las preguntas a las cuales yo no le doy respuesta. Lo otro, además de escribir, vas a agradecer. No se imaginan el poder tan hermoso que hay en el agradecimiento. Cuando tú escribas, vas a tener más claridad calma mental y vas a poder soltar todas las emociones ¿no? que hay a tu alrededor. Así que yo te recomiendo que tú escribas cosas, tres cosas por lo que estás agradecido y que puedas agradecer. Ahora, esto es parte de, de este reset mental que te estoy comentando para que tú eh, lo, lo pongas en práctica hoy mismo y si quieres mañana y la semana que viene... Pero este detalle de agradecer y escribir tres cosas diarias, esto va a cambiar tu vida. Te lo recomiendo muchísimo. Empieza a escribir todos los días, pero escríbelo con tu puño y letra. No en tu teléfono, no lo testes, no. Búscate un bolígrafo, wow. Yo soy muy de las cosas con las que me siento cómoda, ¿no? Entonces yo escribo con el bolígrafo que a mí me gusta, con el color de la tinta que a mí me gusta, en la libreta que a mí me gusta. Porque todo eso me hace sentir muy, muy bien. Te recomiendo que busques algo que te guste. Si no te importan muchos esos detalles, pues no importa, no hay problema. Pero sí, es muy importante que tú escribas tres cosas. Si empiezas a escribir más, pues mejor de las que estás agradecida diariamente esto te va a cambiar la vida por completo porque vas a empezar a enfocarte en todo lo positivo que hay en tu vida entonces el COVID ya no va a ser un problema en tu vida um, la escasez no va a ser un problema porque tú te vas a enfocar tanto en todo lo bueno que hay en tu vida que realmente todas estas cosas van a ser como ah, Sí, pero mira, tengo esto, 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 esto. Así que, muy importante que agradezcas y que escribas tres cosas por las que puedas estar agradecida. Lo otro, ahí ya vamos entrando. Haz un plan y vuelve a empezar. Conéctate, tranquilamente. Esta no fue la vida, ustedes no se imaginan, no, no tienen ni idea cuántas veces... Yo he tenido que reinventarme, de replantear lo que ya estaba planteado. Y no importa equivocarse, ok, mientras que aprendas y no vuelvas a cometer los mismos errores, pues ok, me equivoqué y vuelvo a empezar. Y mucha gente me, en tiempo pasado me decía, pero Claudia, ¿tú no tienes miedo? A ¿Arriesgaste a eso? No no me da miedo, quiero hacerlo y si me queda mal, pues lo voy a volver a hacer de otra forma hasta que me quede bien y hasta que sea lo más grande y lo más excelso que pueda suceder en mi vida así que no tengas miedo a equivocarte así que haz tu plan respira, conéctate con tu intención y toma acción diaria diaria, mira, mi consejo es que no te pongas a pensar en de aquí a tres meses, de aquí a seis meses, de aquí a un año, no, no, no de aquí a mañana que es lo que sí tengo que lograr, no importa si es un pequeñito paso no importa, lo importante es que empiezas a ser constante palabra clave constante y empiezas a comprometerte con el proceso así que eh, esto básicamente es el, la, la gran herramienta eh, Igual puedes escribir unas cositas que Por ejemplo, yo, lo, yo soy de escribirme cosas para mí misma Yo no escribo cosas para, para los demás <risa> Porque a mí me ayuda a encontrarme a mí misma cuando estoy escribiendo entonces en este reset eh, a mí me gusta hacer un review de mi vida y lo que me permite esta herramienta es hacer un balance de mi vida en cada aspecto y poder evaluar lo positivo, o sea lo que he logrado, lo complejo, las dificultades de, que no he podido lograr y al mismo tiempo eh, empiezo a saber Dónde debo mejorar Y reconocer lo que he aprendido Entonces eh, ¿Qué es lo que yo hago? Pues pongo como un dominio Por ejemplo, dígase crecimiento personal Le pongo eh, Una tablita Picada a la mitad Y una como un renglón Abajo a lo largo Y le pongo Lo positivo Lo complejo Y el aprendizaje me digo bueno, en esta semana, en mi crecimiento personal, ¿qué ha sido lo positivo? Ah, bueno, dejé de... mejoré en dejar de... o empecé a dejar de ser... ¿cómo se dice? Tengo la palabra que quiero decir y... y no la encuentro... ¡ah! Susceptible. Eh, lo complejo ha sido que... Mm, lucho porque esta, este sentimiento viene a mí... Entonces me cuesta mucho trabajo ir en contra de él ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Bueno, aprendí que si no lo reprimo y lo entiendo, lo comprendo Y lo dejo ir, pues me va a ser muchísimo mejor Básicamente Así lo hago, con crecimiento personal, con salud O sea, eh, esta es la misma tabla Las que ya pasaron el curso Planifica tu Vida Van a, a encontrar estos mismos dominios en, en el PDF de Mañana Milagrosa. O sea, todas las que ya tienen su curso ya deben de tener este PDF. Claro, está está creo que en la, en la lección número 2. Y entonces ahí yo enseño cómo yo me monitoreo cada día con estos mismos dominios. Entonces básicamente esto es lo mismo. Eh, salud, desarrollo espiritual... Dinero, contribución a, a la sociedad, eh, crecimiento pref, eh, profesional, eh, relaciones, amigos, familia Entonces todo esto lo pongo en la misma, o sea, cada dominio con su tablita De lo positivo, lo complejo y el aprendizaje que me llevo Esto yo te recomiendo que lo hagas semanalmente para que te hagas una auditoría a ti misma y entonces te autoexamines y evalúes tu realidad y empiezas a construir una mejor versión de ti. Eh, en tres pasos podrás evaluarte para encontrar el equilibrio ideal en diferentes aspe aspectos de tu vida. Esta palabra, aquí tenemos una palabra clave que es equilibrio. Hace un rato estaba escuchando uno de mis podcasts eh, favoritos, es del avión Yo se los recomiendo un montón porque a mí ellos me encantan Y estoy, estaba escuchando un podcast muy viejo de ellos de Estaba empezando la cuarentena, estábamos como en abril o en mayo Pero tenía ese podcast ahí guardado porque no lo había escuchado y lo empecé a escuchar hoy Y, y ella hablando en su podcast se dio cuenta que ella era muy de extremo y que no tenías equilibrio entonces ser de extremo no te va a ayudar te va a desequilibrar constantemente entonces vamos a hacer estos tres pasos para que puedas encontrar el equilibrio en estos diferentes aspectos de la vida otra cosa lo mismo responde con sinceridad y disfruta este momento contigo cuando lo hagas, disfrútalo no lo hagas como, ay, tengo que hacer esta tarea porque ya me dijeron que era importante para mí y eso, no, no, no no trata de hacerlo como esto, esto es un regalo para mí esto es un regalo que Dios me hizo y yo, mira, que lo voy a, a guardar y a, y a atesorar entonces lo primero es que evalúes tu realidad en tiempo dónde ¿Y en qué invierto mi tiempo? Uy, esa pregunta duele la respuesta a lo que ustedes no tienen una idea. ¿Cómo duele la respuesta a esa pregunta? Porque cuando uno se sincera y ve el, um, el tiempo de pantalla, por ejemplo, del teléfono que, bueno, no sé, Apple tiene una aplicación que es la del el relojito de arena que te dice el tiempo de pantalla que estuviste en la semana y cómo estuviste y cómo y qué cantidad de tiempo estuviste en cada apps de, de tu teléfono y tú ves esa cantidad de tiempo, tú dices, pero cómo es posible que yo me eche cuatro horas al día ahí dándole scroll a Instagram, pues eso pasa y son ahí cuatro horas de tu día que puedes ser como muy productiva y puedes lograr cosas, puedes leer libros, puedes estudiar temas puedes hacer un sinfín de cosas que te van a ayudar y no sabes eh, en qué estás invirtiendo tu tiempo Otra pregunta que debes hacerte ¿Qué te distrae? ¿Qué es lo que te distrae? Yo sé que a mí me distrae muchísimo Muchísimo Las historias de Instagram O sea, ni siquiera Instagram en sí Para mí es súper adictivo Las historias Yo pues, y, y entonces las, las historias de Instagram Tienen eso Que... que Tú terminas una y él automáticamente te brinda la otra. Y la otra es mejor que la anterior. Y así, ¿no? Entonces yo sinceramente... Eh, cuando entro a Instagram, hago de trabajo. No veo historias de nadie. No me importa nada. No las veo porque sé que me distraen muchísimo. Otra cosa que a mí me distrae un montón, un montón, un montón. Son los podcasts. ¿Por qué? Porque... Eh, yo estoy así como Fanatizada con los podcasts A un nivel que ya yo no lo puedo entender Pero El punto es que me siento a trabajar Ahora mismo yo estoy eh, Preparando el entrenamiento de Beautiful Que les digo que va a quedar magnífico eh, Estamos eh, trabajando Para liberarlo ya a partir de abril Entonces espérenlo Porque eso va a ser sensacional Entonces yo me pongo A escuchar un podcast Y me siento a trabajar Y, y para trabajar básicamente tengo que estar testeando porque son ideas que las tengo que hilar eh, muy bien y coherentemente. En fin, todos esos detalles. Pero cuando estoy escuchando un podcast muy emocionante para mí o muy interesante, pues yo me paro. Dejo de pensar y me enfoco completamente en el podcast. Entonces ya yo he identificado que a mí me distrae escuchar podcast mientras trabajo. Entonces elijo hacerlo mientras cocino. Que no necesito así como una super concentración para cocinar... O camino, o cuando voy a correr... En fin, en otras áreas de mi vida, pero no en el trabajo... En fin, ¿qué te roba tu tiempo? ¿En qué inviertes eh, tu tiempo? Si lo inviertes en lo que realmente quieres... Necesitas y buscas... Eso es muy importante... ¿Cuánto tiempo dedicas a cada cosa... Y qué haces diariamente Es suficiente, insuficiente o más que suficiente El tiempo que le dedico a X actividad o tarea ¿Qué, qué tiene ganada mi atención y mi tiempo qué es eso que automáticamente tú Dejas de hacer todo lo que estás haciendo Y eh, le prestas atención Por qué y, y si lo merece realmente Y está bien Ok, esto sí lo merece Merece toda mi atención O esto no, no lo merece no Yo también les recomiendo Que vayan al curso Planifica tu vida Ahí hablamos muchísimo de este tema Que te va a ayudar Pero bueno, por lo pronto Si no vas a hacer el curso Esto te va a ayudar muchísimo También evalúa tu realidad En cuanto al trabajo para esas mujeres trabajólicas, yo era una de ellas, <risa> ahí va, ¿qué imagen tiene para mí el trabajo importante?, o sea, para ti el trabajo sí, más importante, ¿qué, qué, ¿qué te refleja en tu mente?, como eh, yo soy, también me encantan las imágenes, ¿no?, y y si es algo que, que lo que te está reflejando en tu mente es algo que te abruma, que te angustia que nada más de pensarlo ya te tensionas pues um, ya eso ahí hay algún tipo de problema que habrá que resolver ¿Cuánto, eh, ¿cuánto produzco a diario en tu trabajo? sea lo que sea que hagas, así seas doctora ¿cuántos pacientes atiendes? Ponte muy, así, muy... aterrizalo todo a tus cosas. A, a, a lo que tú haces en tu vida cotidiana. Si eres masajista, ¿a cuántas personas le hago masajes? ¿O a cuántas chicas les hago el manicure? O si... En fin, lo que sea. Tienes que saber cuánto tú produces a diario para que puedas evaluar tu realidad. ¿Cuántas horas trabajas? Mira, eh, yo... Yo trabajo más horas de las que las que una persona regular debería trabajar por la sencilla razón de que yo no estoy casada, yo no tengo hijos y por tanto, además, esas son dos eh, importantes eh, fuentes de, de tiempo que, que hay que usarla en los niños, en, en la vida de tu familia, ¿no? Entonces, como yo no tengo nada de eso, yo sé que me puedo tirar... Hasta 10 horas de trabajo o 12 horas de trabajo, cuando estoy como muy eh, inspirada, pues lo hago así de corrido, ¿no? Pero esa es mi realidad. Ahora, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuántas horas trabajas? Y si es saludable para ti trabajar esa cantidad de horas. Para mí, hubo un tiempo en que no lo fue y tuve que parar, tuve que detenerlo todo que ya me estaba afectando hasta mi salud, entonces esto es un detalle muy importante ¿qué resultados obtienes en tu trabajo? eso es una pregunta muy importante que te debes hacer ¿qué resultados obtienes? porque muchas veces estamos trabajando, trabajando, trabajando trabajando y ¿dónde está el resultado? ¿qué cambio hay? y no, me, y no de resultado me estoy refiriendo a a dinero, ¿cuánto me pagan por todo lo que trabajo? No. Resultados, cambio. ¿Hay algún cambio aquí? ¿O el porcentaje de cambio es de 5%, 20%, 60%? Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo podría ser más productiva? Tú respondes, bueno, yo podría ser más productiva si me despierto 30 minutos antes y me voy a la cama 30 minutos antes de mi hora normal de sueño. Eso me va a ayudar a ser más productiva. Ah, mira qué bien. ¿No? entonces el otro la otra cosa para evaluar tu realidad es el tema del descanso cuántas horas duermes cómo te levantas cada día o la mayoría o sea, te levantas enojada eh, activa o te levantas con muchísima pereza te levantas eh, como en fin, feliz cómo es que te levantas cada día eso es muy importante porque eso te, también te va a ayudar a, a conocer si tu sueño es bueno para ti o, o no cuáles son esas sensaciones que te da el descanso a mí me costó un trabajo identificar esto en mi vida que no te puedo explicar fue súper complicado para mí porque como a mí no me gusta dormir ni descansar de nunca o sea yo fui una niña que, eh, saben, los niños cuando son pequeños tienen que dormir ciertas cantidades de horas. Pues mi mamá nunca logró que yo durmiera en mediodía. No lo lograba. Ya, ella se acostaba, ella sí se quedaba dormida y lo único que me decía, si te bajas de la cama, tú vas a ver lo que te va a pasar. Entonces ya me quedaba ahí en la cama, pero me quedaba todo el tiempo que ella dormía, que era una hora y media o dos horas, yo ahí sin hacer nada en la cama. Porque nunca logré dormir. Entonces yo tenía un un trauma con el sueño, como ¿cómo voy a, a dormir? ¿cómo voy a descansar? con tantas cosas que hacer, entonces me di cuenta que la sensación que me producía a mí el descanso era de miedo, y tuve que identificarlo, y tuve que igual, dejarlo ir y empezar a disfrutar el descanso eh, también pregúntate ¿cómo es que tú mides tu calidad de sueño? ¿cómo es? ¿qué le ¿qué le hace? Eh, un, está bien, o está mal, o está así como enojado, ya vivo pensando en emojis, mira a ver, evalúa tu calidad de sueño, y sobre qué tiene esto consecuencias o sea, que tú no descanses correctamente, eh, qué consecuencias trae, por ejemplo, yo tengo una de mis mejores amigas que por nada del mundo puede dormir mal, porque duerme mal, y al otro día, por Dios, es Horroroso estar cerca de ella porque ella necesita descansar. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, eh, también puedes eh, evaluar tu realidad en la alimentación, en el deporte, en el ocio, en los hábitos. Lista todos tus hábitos y identifica dentro de ellos cuáles son buenos hábitos y cuáles son malos hábitos. Y qué habilidades te definen Eso va a ser muy bueno para ti eh, um, También puedes evaluar tu realidad en las finanzas Esto es un tema que vamos a desarrollar más adelante en este podcast Que es el tema de las finanzas porque, porque a mí me ha tocado profundamente La pregunta ¿En qué gasto mi dinero? <coughs> Perdón Yo no sé si acá hay algunas Compradoras compulsivas eh, Pero Te tienes que hacer esta pregunta Aunque la respuesta Te dé un temor terrible Te tienes que hacer esta pregunta Porque es el inicio Para el cambio Transformador De tus finanzas Tienes que saber cuánto ganas al mes Así seas estudiante. Y produzcas algo, cuánto es lo que ganas por eso. Hay, hay, por ejemplo, hay estudiantes, yo tengo amistades, que están estudiando filología y ellas editan textos, etcétera, etcétera. Tienes que saber cuánto ganas por cada texto que edites. Si editas dos, tres textos al mes, bueno, me gané lo que sea que me haya ganado. Bien, eso lo debes de tener claro. Pregúntate si tienes control de tus gastos y de tus deudas. Eso. Mm, también es una pregunta que trae tela. Y si tienes una buena relación con el dinero. Nos han enseñado, sobre todo en esta eh, sociedad latina, que tener dinero está mal. Que, que sinónimo de humildad es pobreza. Y eso es una gran mentira. Entonces, todo esto viene, y lo vamos a hablar en su momento, de, de, de relaciones no resueltas con el tema del dinero. Entonces... Pregúntate si tienes una buena relación con el dinero y, y tener una buena relación con el dinero no significa tener dinero y gastarlo ¿ok? <ríe> Va mucho más allá Entonces también puedes eh, evaluar tu realidad en, en tu destino eh, Por ejemplo, ahora necesitas identificar qué dirección quieres tomar Para eso debes de saber Qué, no sé, qué te gusta y qué quisieras practicar. Qué hobby te gustaría eh, añadir a tu rutina. Las preferencias alimentarias en la medida de lo posible, claro está. Aquellas que son beneficiosas para tu vida y las que no lo son. Porque todos estos pequeños detalles a mí me llama muchísimo la atención porque son cuando están descuidados todos estos pequeñísimos detalles son el caos enorme que vemos en nuestra vida y que no sabemos por dónde meterle mano ni cómo desenredarlo y solo está en, en, en estos pequeños detalles que cuando al final lo resolvemos ya lo que nos queda es un problema real el problema real, no sé, puede ser un familiar enfermo o tú con una enfermedad eh, incluso tú con una enfermedad muchas de las enfermedades vienen por problemas internos que no se resuelven, ¿no? o por mala alimentación que no se resuelve. Entonces es muy importante ese detalle de ir trabajando con todos los pequeños detalles para poder eh, ver cómo ese problema, ese caos empieza a minimizar. minimizar eh, frente a nosotras ha sido una manera casi como que mágica, pero créeme, no es mágica. Es algo que empiezas a, a lograr con esfuerzo diario. Por eso es el reset mental. Entonces, eh, también piensa en las actividades profesionales que necesitas hacer para mejorar tu productividad. Eh, qué cosas no quieres en tu estilo de vida y qué cosas... No harías bajo ningún concepto qué hábitos necesitarías adquirir para mejorar tu estilo de vida qué habilidades no tienes pero sientes que puedes aprender esto es muy importante porque siempre nos encerramos ah no, tú eres buena, tú eres buena escribiendo tú eres buena eh, no sé comunicando pero de pronto tú comunicas y aprendes también a escribir muy bien y también aprendes a cocinar muy bien y también aprendes a montar patines excelente Y también aprendes a nadar Y también aprendes a, a no sé, a dar asesorías Y también aprendes a, no sé, a, de moda ¿Sabes? Porque hay muchas cosas que hay dentro de ti que hasta que no las explores no te vas a dar cuenta que están ahí. Pues esto, hoy escribía algo parecido. Déjame buscarlo acá porque lo tomé, le tomé una nota. Y miren, ya lo encontré. Los talentos son subterráneos. Hay que descubrirlos. Eso te da la medida que no todo lo que sabes es lo que podrías llegar a saber. Hay muchas más cosas ahí dentro de ti. O sea, Dios cuando nos creó, nos creó con un sinfín de habilidades que, que, que es increíble, que están ahí adentro, pero hasta que tú no las buscas y no las empiezas a perfeccionar, no sabes si las puedes usar o no. Así que eh, ten eso en cuenta. Y que debes aprender para mejorar eh, pues lo que ya hablábamos, tu relación con el dinero. El plan de acción. Va a ser que después de haber analizado todas las áreas más importantes de tu vida Es muy importante que realices una estructura que te encamine en este cambio deseado La idea es que pasemos a la acción lo más pronto posible Recuerda que sin acción no hay reacción, eso es física de toda la vida chicas Entonces... Eh, yo les digo, tómense su tiempo, pero tampoco se pongan, bueno, el mejor día para empezar es el primero, no sé, de marzo. No, después que tú te tomes todo este tiempo para evaluarte, para hacer todo esto que ya hablamos anteriormente, pues empieza a tomar acción ya. Aunque tengas mil miedos, mil inseguridades, mil temores, empieza a tomar ya acción y ya luego veremos todo lo que se empieza a modificar por el camino y todo lo que empiezas a aprender. Entonces, eh, lo primero es que practiques por lo menos 30 minutos diarios eh, actividad física. Esto créanme que les va a ayudar muchísimo. Su mente se va a dispersar, su creatividad va a crecer muchísimo cuando su cuerpo está en actividad física. También practica por lo menos dos o tres veces eh, a la semana. Entre 30 minutos y una hora, un hobby que te guste. No sé si lo que te gusta es ver series, ok. Dos o tres veces a la semana tienes 30 minutos, o 45 minutos, o una hora, que creo que es lo que dura en la serie, para ver tu serie que elegiste. Pero ya sabes que tienes ese tiempo exclusivo para ello. También hazte una lista de las compras y un, y un plan, ¿no? Para la comida de cada semana. De acuerdo a tus posibilidades, créanme Miren, yo vivo en el país de las imposibilidades Donde todo es muy imposible que suceda Y dentro de este país yo he logrado hacer eso He logrado organizarme Obviamente no siempre encuentro lo que quiero Ni nada por el estilo Pero también soy muy buena como Ya sé que eso sucede poniéndome plan A, plan B, plan C Y plan D y plan E también y algunos de esos planes... Bueno... Y tampoco soy muy rígida... Si todos esos planes fallan... Pues bueno... Listo... No se compra nada... Y ya no pasó nada... Pero es muy bueno que... Lo tengas planeado... Porque eso te va a dar... Disciplina... Entonces... Ahí vas a anotar... Todo lo que... Vas a comer... A, a los horarios... Y todas estas cosas... ¿No? También... Anota... Um, al menos dos actividades... Profesionales... Que debes realizar... Para cumplir Lo que sea que quieras lograr en tu vida Por ejemplo en mi momento fue eh, Superación Tuve que, que estudiar mucho más para, para poder lograr hacer lo que realmente quería hacer Escribe y mantén visibles las cosas que debes dejar de hacer Aquí les regreso nuevamente al curso Planifica tu vida Todo esto está muy bien explicado en el curso planifica tu vida Y lo bueno es que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo donde estés Solamente tienes que hablar español Porque está en español Claro está <ríe> También implementa máximo tres hábitos Cada un cierto tiempo Que debe ser, no sé Ahí lo dejo En el curso planifica tu vida Vas a encontrar la respuesta a eso Pero bueno, trata de implementar tres o dos hábitos y, y para que empieces a ver los cambios, ¿no? No solamente que quites el mal hábito y dejes eso ahí sin nada. No, no, mal hábito por el buen hábito. También deja bien claro cómo vas a aprender las habilidades que te interesan y cuánto tiempo y qué días vas a dedicarle. Te interesa, no sé, por ejemplo, tocar batería. Hoy yo estaba hablando con, con mi amigo, mi compañero de, de ejercicio y y él es músico, él es eh, percusionista, y yo le dije que yo pasé un tiempo estudiando batería, y me dijo, sí, cierto, y yo, sí, yo estuve un tiempo estudiando batería, fue casi un año que estuve estudiando batería, y dice, sí, a ver, ¿y qué aprendiste? y le dije todo lo que había aprendido y me dijo, ah, es cierto le dije, sí lo que no lo sé porque definitivamente entendí que ese no era mi camino pero es lo que yo les digo, ¿no? de buscar las habilidades dentro de ti eso yo lo hice con, no sé tenía 17 años cuando yo decidí que iba a estudiar batería y me pasé, ya te digo un año en, en eso pero yo tenía bien claro que, bueno, me voy a hacer este curso así que tú también planifícate ¿qué quieres hacer? es escribir bueno, me puedo hacer un curso para aprender a escribir O también me puedo juntar con personas que ya saben escribir Y nutrirme de lo que ya ellos saben Planifica cómo vas a hacer eso También haz una lista de tus gastos Para que lleves el control de, de tus finanzas Entonces, eh, este plan Tú lo puedes personalizar de acuerdo a tus a tus deseos, a como tú eres, a lo que te acomoda pero lo más importante es que mantengas control de, de todas estas cosas en una agenda, los que me conocen saben que yo soy la loca de las agendas de las libretas, de los planeadores y de todo esto entonces lo ideal es que tú todo esto lo tengas bien controlado para que no veas el caos en tu vida así que eh, así vas a poder resetear tu mente cada vez que te sientas en el, en el caos absoluto. Y te voy a decir una vez más porque quiero que se te quede bien pegado. Ya, Dios mío, va a ser casi casi una hora de que estoy hablando. Pero te lo quiero recordar. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Cualquiera, chicas. Cualquiera puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Estamos en febrero empieza a crear un nuevo final hoy, el día en que sea pero comienza a crearlo y no te quedes con esas ganas de saber lo que pudo ser y no fue así que yo me despido sabes que me puedes seguir en beautiful, arroba beautiful en instagram y bueno ahora mismo este podcast va a estar saliendo por ebox eh, el canal en telegram y Spotify yo espero que muy pronto esté en otras plataformas estoy trabajando para ellos las quiero muchísimo, déjenme todos sus comentarios y gracias por llegar al minuto 51 de este podcast un beso